0: Wszyscy jesteśmy ze wsi. Podcast o historii i kulturze wsi.
1: Kazimierz Dobrowolski, historyk, i etnograf. W studium wsi niedźwiedź w powiecie, Limanowskim, zastanawiał się nad tym, dlaczego chłopi tak rzadko się buntowali. Doszedł on do wniosku, że ma to związek z ich rasą słowiańską, czy słowiańskością, przez co chłopi mieli być urodzonymi poddanymi, poczciwcami, którzy z pokorą znoszą nawet najgorszy swój los. Taka opinia dotycząca chłopów w historii pokutuje do dzisiaj. Kiedy jednak rzeczywiście przyjrzymy się tej sprawie, to okazuje się, że chłopi budowali się często i spektakularnie, a opinia o ich potulności wynikają raczej ze stereotypów niż rzeczywistej wiedzy. Słuchajcie Państwo podcastu, wszyscy jesteśmy ze wsi. Ja nazywam się Michał Rauscher.
0: Gospodarz na Trzymorgowym Gospodarstwie w powiecie radomszczańskim. Pozostawało iść do dworu i prosić, może daliby jakąś robotę. Poszedłem, prosiłem. Płaszczyłem się u stóp dziedzica. Nie. Kazali przyjść kiedyś później. Poszedłem za parę tygodni. Zaofiarowano mi pracę dniówkową przy koniach. Odtąd przez wiele tygodni chodziłem za pługiem po mokrej roli, której błotem oblepiały się buty, że nie można było ich udźwignąć. Nieraz na wieczór już dawno słońce skryło się na horyzoncie, A jeszcze długo po polach dworskich rozlegały się głosy Rataj, Wio, Wisa i tym podobne A pan stał na pagórku i śledził ruchy swych podwładnych Po zakończeniu polnych robót wysyłano nas ze zbożem do miasta Wypędzała nas noc, deszcz i wiatr wyjące poza ściankach Przez drogę trzeba było siedzieć wysoko na skrzyni, na worach zboża Okrytym starym, potarganym łachem, który nieco chronił przed deszczem Po odbyciu takiej jazdy na przestrzeni 30 kilometrów kamienistą drogą Bebechy chciały się pourywać, a głowa pękała z bólu na kawały Z powrotem przyjechało się o godzinie jedenastej wieczorem Wtedy głodny, zziębnięty i mokry Kładłem się spać na stajennym wyrku Które po takiej podróży było najwygodniejszym materacem a wiatr huczący za ścianami najpiękniejszą muzyką usypiającą do snu. Po pięciu godzinach snu trzeba było wstawać i wlec się do pracy. Człowiek był tak zarobiony, że nie było nawet czasu umyć się, a oczyścić wcale. Chodziło się jak pomyleniec, brudny, obdarty i śmierdzący gnojem. Tak obrzydłe warunki pracy były jeszcze pogłębione przez używanie wstrętnych wezwisk w rodzaju cyk, Których począwszy od dziedzica A kończąc na karbowym Używali wszyscy spełniający wiernie wolę pana i władcy Lecz podłe urągowisko ze strony tych krwiopijców było niczym Im przypominały się dawne lata pańszczyzny Kiedy mogli dworusa bić A on padał im do nóg jak pies Na własne oczy kiedyś widziałem jak dziedziczka przyjechała na koniu do młódzki zboża i biła robotnika po twarzy, widziałem jak chłopu mignął złowrogi błysk w oczach i zgasł. Gdyż sroga rzeczywistość wołała do jego rozumu: gdzie pójdziesz? Gdzie roboty dostaniesz? Czemu żywisz żonę i dzieci? I ten silny chłop, od którego uderzenia pięści mogła pęknąć w szczęka, opuścił pokornie oczy i czekał. Aż pani dziedziczka ochłonie z gniewu. Bo gdzież pójdzie ten nieszczęśliwiec? Czego się uczepi? Jeśli wszędzie, jak Polska długa i szeroka, nie ma co robić. Nie pójdzie dziś do Niemiec. Nie pójdzie do miasta. Symboliczną zmianą
1: Rzeczpospolitej był wiek XVI, kiedy chłopi zniknęli z prawodawstwa polskiego jako stan. Do czasów Konstytucji 3 maja występowali jako własność pańska. Konstytucja wymienia chłopów jako część narodu. Pamiętajmy jednak, że przestała ona obowiązywać wraz z wkroczeniem do Polski wojsk targowiczan. Po rozbierach chłopi co prawda zaczęli pojawiać się w aktach prawnych, w księstwie warszawskim zniesiono np. podaństwo osobiste, a w zaborze austriackim mieli prawo odwoływać się i skarżyć do sądów cesarskich, ale nadal byli wykluczeni z procesów politycznych, co oznaczało, że decyzje, akty prawne i wszystko co dotyczyło ich życia w państwie były podejmowane poza nimi, bez ich udziału. Właściwie w ten sposób w antropologii definiuje się grupę podporządkowaną. Jest to grupa, która nie ma wpływu na decyzje polityczne dotyczące decydowania o jej własnym życiu. Takie podporządkowanie może być słabsze, jak w przypadku obywateli PRL, albo silniejsze, jak w przypadku niewolników na amerykańskim południu jeszcze w XIX wieku. W przypadku badań nad buntami możemy mówić o dwóch głównych modelach takich buntów. Buntów w sytuacji podporządkowania i pozbawienia jakichkolwiek praw oraz buntów w sytuacji, kiedy dana grupa posiada, nabyła lub też funkcjonuje w ramach jakichś praw politycznych. W przypadku chłopów w okresie do XX wieku byli oni grupą pozbawioną praw politycznych. Żeby wpłynąć na swoich władców, panów i szlachtę musieli odwoływać się do strategii oporu w sytuacji podporządkowania. Badania nad buntami pokazują, że wybuchy ludowej przemocy zdarzają się wtedy, kiedy podporządkowani nie mają innej możliwości wpływania na polityczne czy ekonomiczne decyzje, które mają wpływ na ich życie. Takie otwarte i najczęściej krwawe wystąpienia podporządkowanych zdarzają się jednak niezmiernie rzadko, gdyż na co dzień jest to sytuacja dla nich samobójcza. Jawne wybuchy chłopskiego niezadowolenia zdarzały się w Rzeczpospolitej rzadko i miały ograniczony zasięg. Do największych możemy wymienić rabację galicyjską i koliszczyznę. Koliszczyzna była możliwa na pograniczu w kontekście konfliktów religijnych i interesów ościennych mocarstw. Rabacja pojawiła się po wybuchu Powstania Narodowego. To jeżeli chodzi o jawne wybuchy ludowej przemocy. Najczęściej jednak podporządkowani stosują tzw. ukryte formy oporu lub codzienne formy oporu. Polegają one na anonimowym, ukrytym, indywidualnym oporze, szkodzeniu panu, podważaniu jego praw. Stosuje się do tego tzw. sabotowanie pracy, czyli udawane lenistwo. Wykonywanie poleceń nazbyt drobiazgowo. Jest to strategia na szwejka, przez co polecenia te st- stają się nieefektywne. Ponadto przyorywuje się grunty, podpale- dokonuje się podpaleń, podkrada się z pańskiego, wychodzi się na pańszczyznę z gorszymi narzędziami, z chorymi i słabszymi zwierzętami. Wszystko to razem sumuje się podważenie relacji zależności między chłopem i jego panem. Podobne strategie stosowali Polacy w trakcie II wojny światowej wobec okupacji niemieckiej, kiedy promowano akcję pracuj wolniej z wizerunkiem żółwia malenowanego na ścianach. Strategie takie możemy także odnaleźć w perelowskich fabrykach. Jednym z doskonałych źródeł do badań chłopskiego oporu jest anonimowa satyra z XV wieku, którą nazwano chytrze bydlą z pany Kmiecie. Satyra ta wymienia wszystkie chłopskie sposoby sabotowania pańszczyzny. Ledwo wynidą pod południe, a na drodze rzekomo pługi oprawiają, czyli celowo marnotrawią czas pod pozorem pracy. Żelazną widzi doma służy, a drewnianą na pług włoży. Pracują gorszymi narzędziami. Przęgają chory dobytek. Gdy pan przyjdzie, dobrze orze, a gdy odjdzie, jako gorze, czy udają przed panem pracę. Namysłem potraci kliny, bierze do chrosta poiny, szedł do chrosta, za krzem leży. Udaje, że idzie do domu, bo pogubił kliny, a później leży pod krzakiem. I ostatni fragment, bądź zda się jako prawy wołek, ależ jest chytrzy pachołek. Czyli udaje głupiego i poczciwego, a tak naprawdę jest spryciarzem, który po prostu sabotuje pracę pańszczyznianą, wykonywaną na rzecz pana. Warto tutaj podkreślić jeszcze ostatni fragment. Bądź zda się jako prawy wołek, ależ jest chytry pachołek. To jest jedna z najstarszych strategii oporu podporządkowanych, która odwołuje się do takiego sposobu udawania głupiego. Najdoskonalej strategię tę opisał Jarosław Haszek w słynnej powieści o wojaku szwejku. Szwejk udając głupotę może przykryć czasem nawet najbardziej wywrotowe zachowanie. oni bardzo często udają głupotę przed panem, żeby ukryć swoje rzeczywiste działania. Sabotowanie pracy łatwiej udzie komuś, o kim pan myśli, że jest głupi. Zawsze właśnie na taką głupotę można przecież zrzucić winę. Co w sytuacji, kiedy pan miał nad chłopami władzę absolutną, często ratowało życie? A przypomnijmy, że dowolnego zabijania chłopów zakazano dopiero w 1768 roku w tak tzw. prawach kardynalnych. Proces oporu podporządkowanych dobrze oddaje sytuacji ze wsi Jeżowka z okresu pańszczyzianego. Posesor wsi Jeżowka w 1766 roku skarżył się, że poddani bez jego zgody zasiewają pustki i nie chcą z tej w ten sposób ziemi odrabiać pańszczyzny. Poza tym osep, był to rodzaj daniny dla dworu, oddają zmieszany z plewami i niedoważony. Wbrew przymusowi propinacyjnemu ważą też własne piwo i inne alkohole. Co więcej, straszą jego i pozostałych domowników robiąc hałasy koło dworu. To nieustanne podkopywanie władzy dworu w postaci ukrytego oporu trwało aż do 1769 roku, kiedy stało się bardziej jawne i bezczelne. W 1769 roku chłopi nie chcieli już w ogóle niczego odrabiać, nie oddawali ospów ani żadnych innych danin, a pod dworem zamiast różnych hałasów zaczęli strzelać i odgrażać się zarówno posesorowi, jak i jego administracji. Napięcie między posesorem i chłopami we wsi narastało i chłopi coraz wyraźniej przychodzili od ukrytych do otwartych form oporu. Sprzyjających dla chłopów w okolicznościach zewnętrznych, jakichś wojen, konfliktów w skali narodowej lub międzynarodowej, dla posesora prawdopodobnie skończyłoby się to tragicznie. Takie sytuacje jednak zdarzają się wtedy, kiedy podporządkowani nie mają prawa o sobie decydować. Przemoc jest wtedy jedyną możliwością zabrania głosu we własnej sprawie, który dzięki temu zostanie wysłuchany. W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości chłopi po raz pierwszy tak naprawdę zyskali prawa wyborcze, polityczną reprezentację w postaci organizacji politycznych czy organizacji ludowych. Oczywiście te prawa wyborcze, chociażby w rejonie galicyjskim w jakimś stopniu, czy w w, w zaborze pruskim w jakimś stopniu, były im przyznane wcześniej, ale tutaj doszedł jeszcze do tego czynnik samostanowienia się narodu. Poza tym nowoczesne państwo... Zwłaszcza nowonarodzone państwo polskie, w przeciwieństwie do państw feudalnych, zakłada jakiś rodzaj rozwoju zamieszkującej je ludności. Wtedy to zaczęły powoli pojawiać się ludowe szkoły, czy zaczęła się pojawiać jakieś szczątki polityki skierowanej do wsi. Po raz pierwszy od uwłaszczenia stanęła też pożądana przez chłopów kwestia reformy rolnej. W 1917 roku na wiecach chłopskich powszechnie domagano się parcelacji majątków ziemskich i przyznania ziem tym, którzy na niej pracują. Wobec zagrożenia ze strony bolszewików rząd mobilizował chłopów m.in. obiecując zająć się reformą rolną. Chłopi masowo wspierali rząd w konflikcie z bolszewikami, reforma rolna rzeczywiście stanęła w Sejmie i została uchwalona. Kiedy jednak zagrożenie bolszewikami zostało oddalone, Reforma rolna okazała się niezgodna z konstytucją i w praktyce ją zawieszono. Chłopi jednak po raz pierwszy zaczęli czuć, że mają wpływ na najważniejsze sprawy w państwie i mogą decydować o swoim życiu. Organizacje chłopskie i poparcie dla partii politycznych na wsi wzrastały. Aż do największego zrywu chłopskiego, wielkiego strajku chłopskiego z 1937 roku, który ogarnął ziemię, na których mieszkało od 6 do 8 miliona ludzi. Strajk był wymierzony we władze sanacyjne. Ale chłopi chcieli przede wszystkim odzyskać kontrolę nad polityką w kraju, którym doszło do zamachu stanu i władzę przejęła wąska klika. Było to ważne w kraju, który w dalej w, w dużej większości był rolniczy i zdecydowana cze- większa część jego mieszkańców żyła z pracy na roli. Organizatorem strajku było stronnictwo ludowe programującej strajk odezwie żądano m.in. zlikwidowania sprawy brzeskiej i przywrócenia pełni praw dla wszystkich byłych więźniów brzeskich z Wincentym Witosem na czele, zmian konstytucji i ordynacji wyborczej, rozwiązania Sejmu i Senatu oraz samorządu, ustroju demokratycznego dla Polski i nowych uczciwych wy- wyborów, likwidacji dyktatorsko-biurokratycznego systemu rządów, sprawiedliwości w sądach, zmiany polityki zagranicznej, Przede wszystkim jednak opłacalności produkcji rolniczej i godziwego wynagrodzenia za pracę, sprawiedliwego podział dóbr społecznych, prawa chleba i pracy dla wszystkich. Strajk wybuchł 15 sierpnia 1937 roku w Dniu Chłopskiego Święta Czynu Chłopskiego. Na wiecu w Jarosławiu proklamowano wtedy 10-dniowy strajk chłopski. Strajk objął zasięgiem 10 województw, odnotowano ponad 188 zgromadzeń. Do strajku przyłączyli się robotnicy rolni i inni pracownicy na wsi, np. pracownicy budowlani. Ponadto w Krakowie Polska Partia Socjalistyczna zorganizowała potężną manifestację poparcia dla strajku. Wincenty Witos powiedział do strajkujących chłopów Pamiętajcie, że przed wami nie ma wyboru. Możecie być albo gospodarzami Polski, albo unikami drugich. Nastroje wśród chłopów były też zdecydowane. Mówili oni między sobą, nie pomogły głosy, to pomogą kosy. Ulotka wzywająca do strajku mówiła, nasz nowy czyn chłopski, ten dziesięciodniowy strajk chłopski musi być początkiem do przywrócenia chłopów w Polsce praw do życia, a krajowi ładu, porządku i bezpieczeństwa. Sama strajk polegał na tym, że blokowano dostawy żywności ze wsi do miasta, łami ich chcących się dorobić surowo karano, a w miasteczkach zwoływano wiece zwane koncentracjami. Odnotowano przypadki, że jadącym na pacyfikację policjantom drogę zagadzały chłopki, które tworzyły przed miejscowościami żywe tarcze. Organizator strajku, stronictwo Ludowe przyjął następujące zasady jak taki strajk ma wyglądać. Po pierwsze należy wstrzymać się od dowozu produktów rolnych do miast. Po drugie należy wstrzymać się od zakupu produktów przemysłowych. Po trzecie należy zorganizować straże, by dopilnowały wykonania uchwały strajkowej. Po czwarte, należy prowadzić akcję uświadamiającą na wsi w sprawach strajku, a gdyby to nie pomogło stosować terror wobec opornych. Po piąte, uświadamiać ludność miejską, że strajk nie jest zorganizowany celem wygłodzenia jej, ale jest protestem przeciwko ignorowaniu przez władze rządowe, politycznych i gospodarczych postulatów wsi. Marian Kukiel w liście do Władysława Cikorskiego pisał tak Wszędzie straże chłopskie, rewidują nawet auta po szosach. Letnicy desperowani i w takim zakliczeniu głód, w rapce głód, wyjeżdżają masowo, w uzdrowiskach i letniskach ceny żywności fantastyczne. Po II wojnie światowej polskie władze komunistyczne nie były skłonne kolektywizować rolnictwa tak, jak miało to miejsce w innych krajach bloku sowieckiego. Ich krucha władza opierała się w sporej części na uspokojeniu nastrojów na wsi, dzięki wyczekiwanej przez chłopów reformie rolnej. Kolektywizacja oznaczałaby zaprzeczenie tej reformie i mogłoby się to różnie dla wsi skończyć. Mimo tego w oparciu o rezolucję Kominformu z 1948 roku Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej we wrześniu tego samego roku podjął decyzję o kolektywizacji. Chłopi nie przyglądali się kolektywizacji biernie. Choć odwoływano się do środków siłowych, świeżo upieczona władza musiała zmierzyć się z chłopami, wśród których żywa była jeszcze pamięć oporu przeciw pańszczyźnie. W wielu miejscach zresztą kolektywizację odbierano jako nową pańszczyznę. Chłopi stosowali wobec kolektywizacji cały szereg praktyk oporu. Atakowano próbujących zaorać pola dla spółdzielni traktorzystów. Zbiorowo blokowano inne traktory. Przeganiano próbujących zaorać chłopskie pola. Chłopi sypali piaskiem w traktorzystę, który orał takie pole, także nic nie widział, a następnie bili go. Tłumnie niszczono też same traktory, spuszczano z nich paliwo, przecinano opony, zrywano przewody instalacyjne i uszkadzano pługi. Najaktywniejsze w buntach przeciw kolektywizacji były kobiety, Gromadziły się one tłumnie w miejscach, gdzie wyznaczano pola do kolektywizacji i stawały na czele takiego oporu. Okazuje się także, że w buntach na wsiach radzieckich przywojającą rolę odgrywały kobiety do tego stopnia, że wręcz mówiło się o babskich buntach. W rezultacie współdzielni powstało bardzo niewiele. W początku lat 50. stanowiły one zaledwie 0,8% wszystkich gruntów rolnych w Polsce. Ostatecznie na fali odwilży w 1956 roku zrezygnowano z kolektywizacji na rzecz rozwoju państwowych gospodarstw rolnych utworzonych z ziem należących wcześniej do majątków ziemskich, szczególnie na ziemiach zachodnich. Choć w trakcie kolektywizacji nie doszło do spektakularnego powstania, chłopi masowo stosowali takie praktyki codziennego oporu, które dopiero po zsumowaniu razem pokazywały ich siłę. To jest też cecha oporu podporządkowanych. Nie występują oni ze sztandarami widowiskowych i spektakularnych powstania, ale stosują wiele drobnych form oporu, których siła ujawnia się dopiero po ich zsumowaniu. Choć decyzję o zaprzestaniu kolektywizacji nie podjęto pod wpływem takiego oporu, a na pewno nie wyłącznie, to z pewnością opór wsi był bardzo poważnym czynnikiem w jej podjęciu. Kiedy myślimy o buntach czy oporze, wyobrażamy sobie go w formie szturmu na jakąś bastylię albo jaką manifestację z flagami. Tymczasem z perspektywy historii taka możliwość pojawiła się całkiem niedawno. W różnych systemach opresyjnych chłopi czy szerzej lud przeciwstawią się takim systemom w formie oporu codziennego, ukrytego, anonimowego. Czasem taki opór był dużo bardziej skuteczny od otwartych konfrontacji. Historia chłopów pokazuje, że choć latami stosowali oni wobec pańszczyzny czy prl opór ukryty, codzienny, to kiedy nadarzyła się ku temu okazja potrafili też jawnie walczyć o swoje prawa. Pamięć o tych walkach pozwala nam uświadomić sobie, że możliwość jawnego protestowania przeciw sprawom, które nam się nie podobają, nie została nam dana, ale wywalczyli ją nasi przodkowie. Musimy też pamiętać, że choć wywalczyć to prawo było im ciężko i ponosili ogromne ofiary, bardzo łatwo jest to prawo stracić. To była audycja. Wszyscy jesteśmy ze wsi. Do usłyszenia. Michał Rauscher.
0: Aj da i ta dana i aj i Wysłuchali Państwo podcastu Wszyscy Jesteśmy Ze wsi. Stowarzyszenia Folkowisko. Redagują Katarzyna Chodoń i Michał Rauszer. Teksty źródłowe czyta Anna Szawiel. Produkcja Maciej Piotrowski. Patroni medialni. Presje. Pismo folkowe. Nowy Obywatel. Magazyn Kontakt i Le Monde Diplomatique dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.